0: 大家好，我是三二。今天这一集呢，要来分享的是赌博成瘾团体心理治疗的第七堂课。这周的主题叫做补充复原力，主要讲的是说，在复原戒毒的初期啊，早期会遇到哪一些挑战，以及遇到这些挑战的时候啊，我们到底该如何去因应对它呢？简单来说啦，这周有点像是前六周就是学完各种东西跟病理未教之后的一个小测验周。就在课堂的一开始啊，大家分享完自己最近的一些近况，心理治疗师就是很理所当然的持续引导大家进入这周的主题嘛。那就是看说在早期复原的阶段中有哪些常见的挑战，因为啊，每一个想要戒毒的人基本上都会遇到一个可能会难以维持戒禁的情境，就是难以维持戒毒的情境呢、啊。那下面呢还就是列出了五种常见的情境。请大家各自分组去两两讨论，说这些挑战呢，到底该如何去面对它？它是可以用一些替代方法去中断赌博的行为链呢，还是有哪些可以从诱因的辨识上去避免这个事情的诱惑？又或者是说，哎，到底是不是有一些错误的认知？我们可以直接从这边去提到它，就让我们就觉得说，哎，这件事情其实并不是我们想象中的那么美好，对啊。首先呢、啊，常见的挑战是提到说，过去跟我们一起赌博，可是啊，现在却持续参与赌博的朋友或同事。当我们今天呢、啊，在借赌的过程之中，却想要跟过去那些持续参与赌博的老朋友或朋友维系的时候，那这时候呢，我们该去如何去应对？因为啊，可能在过去赌博的阶段啦、啊。就因为赌博嘛，可能或多或少会让我们丧失正常的社交功能，就变得身边都只剩下一些会赌博的朋友。当然呢、啊，在戒赌的初期来讲，那身边的朋友很理所当然的就只剩下这些会赌博的人咯。嗯、所以呢，这时候到底该怎么做？该该如何去应应，因为毕竟啊，我们持续跟这些会赌博的人呢、啊、在一起的话。他们本身就是一种诱使我们想要赌博的诱因，很有可能就是会因为这样的联系，让我们又再次陷入这个赌博的轮回哟、哦。所以呢，针对这些挑战呢，那该怎么做呢？其实最简单的就是尝试去结交一些新朋友，这些新朋友可能是复原团体之中的朋友，可能是在赌博之外啊，有些兴趣相同啊、志同道合的朋友，对啊。在这种然跟过去赌博的朋友相处的这个议题上，最简单的就是可以去就是跟他们保持距离了，因为毕竟他们就是会诱发我们想要去赌博的那个诱因嘛。如果、啊、在日常生活之中真的没有办法避免他们的话，也许是可以去跟他们严正告知说自己在戒赌这个过程呢、啊，以及说自己因为赌博而遭受的一些伤害。那或许看能不能把他们也同时拉出这个赌博泥沼啊。那如果没有办法的话，也许是可以跟他们去谈说，讨论说有没有一些赌博的行程，呃，不是赌博的行程，我们可以一起去做的，对啊。就也许我们过去很喜欢一起去赌场啊，那有没有可能是我们改为一起去爬山，改为一起去做一些其他正常的休闲活动？嗯，大概是这样。那第二种常见的挑战呢是自己的情绪，像是生气或是愤怒，很多微小的情绪啊都能能够创造出一些生气的感受，而这些感受啊很有可能会占据我们的想法，然后并且导致复发。那这其实就是前面几周提到了，在讲那个内部诱因的辨识以及阴影的时候啊，提到。有些人的某些情绪会让自己啊反复的去思考到想要去赌博，然可能会觉得是说赌博就可以去解决这些情绪，或者是让自己的焦虑获得一定的缓和、哦、那这时候的方法呢，其实是要提醒自己啊，就是这些内部诱因跟外部诱因的辨识。那因为当我们知道说这些辨识其实会为我们带来什么结果的时候啊，当我们事前的规划跟预想提醒自己啊，就是大脑中的某些化学物质的恢复强烈。不可预期的情绪是复原之中必然的部分啊，对，所以呢，当自己有那种很突然、很强烈的情绪啊，也许是可以通过深呼吸的方式去度过那个可能会最让我们愤怒冲动的九十秒啊。只要当我们度过这九十秒之后啊，我们的情绪又很有可能是恢复跟原本日常生活中一样的那那样的平稳。那至于大家如果会问说为什么是九十秒呢？那就心理治疗师可能总结各种因素跟可能报告之后，就得出一个这个结。其实为什么会这样，我也不知道。好，再来下一个做法呢，是可以从事运动，因为运动啊，可以让我们的大脑自然去生成像是多巴胺或脑内啡这些化学物质，透过自然的方式呢，去产生这些化学物质，或多或少可以替代我们啊，就是原本赌博而产生的这些冲动，对吧？就是他们其实不论是赌博还是运动啦、啊，他们产生的那些化学物质是类似的。只是说，因为当我们今天没有了赌博之后啊，在大脑之中，我们可能多巴胺的浓度就比较低，所以会特别感受到一些情绪的愤怒，想要去填补这个感觉。那从事运动呢，其实就是一个很好的做法，因为运动啊就可以自然而然的为我们带来天然的健康的多巴胺，去减少我们这些想要赌博的冲动。啊，并并且来维持我们在呃这个复原的过程之中一个情绪的稳定。那第三个呢方法就是去跟知商师或者是支持自己的家人啊或朋友讲讲话聊聊天，去排遣这个情绪。不过这个可能稍微就比较困难一点了，因为就是如果在愤怒的当下要去打电话，可以还可以顺利联络到心理知商师或者是自己的朋友，其实是蛮困难的一件事哦、喔。对，因为那个时候可能大家就是在上班啊，在忙啊，或者在做其他的事情。好。第三个常见的挑战啊，其实就会是在哪里呢？在我们自己的家中哦。有时候啊，有些家人他们可能本身就会有一些赌博的习惯，那可能是过年的时候啊，或者没事会去打打麻将，然后呢打打大老二之类的。那这个时候呢，我们在家中看到这样的赌局，我们该怎么办？因为我们已经决定停止赌博了嘛，对？可是家中的这些赌局，可能又会让我们想到以前赌博的那种。冲动跟刺激感，然后进而让我们又再去做赌博这件事情了、啊。那这也很明显就是一个外部诱因。当我们变成这么阿杂的外部诱因之后，因为因为家里有人赌博的话，就很难回避嘛。对，在另一种可能呢，就是家里可能没有人会赌博，但是因为我们呢、啊、可以轻而易举的透过自己的手机啊或是电脑上网去接触到球赛啊赌局，这其实也是另一种变相的家中赌博。针对这些挑战呢，我们到底该怎么去应对它？首先呢、啊，如果家里有人真的会赌博的话，我们就可以要求他和他讨论说，诶、欸，你们可不可以暂时不要在家里赌博、啊？因为我自己本身有这个戒赌复原的需要。不过通常自己会弄到戒赌复原，可能家人也会知道这件事情的可怕，可能也不太会在家里去赌博啦。对啊，这种发生的机会，通常可能是在过年啊，大家组合并一起去住的时候，才会比较有机会遇到这种事情啊。那再来，如果是。不好意思去要求身边的亲戚去赌博的话，那这时候就只能做一些中断自己的思绪，或者是回避这些外部诱因的方法，也许是把自己关起来，去玩玩手机啊，看看剧，做一些正常的休闲活动哦、喔，让这个家人有人赌博的这个事情，想办法去不要再去思考它了。那另一种是针对家里自己一个人可以去做的这种赌博啊,啊，那这时候能够做的，因为其实手机啊、电脑它本身就是一个我们可以进入到赌博网站或工具的这个管道。所以呢，很理所当然的是，在戒赌的初期啊，我们本来就是要去删除所有可以进入到赌博网站啊，把那个黑赌博的 App 删掉，或者是加曾经加到我的最爱的那些网站删掉，对啊，以及同时呢，就是要删掉那些曾经邀我们去赌博的猪头啊，或者是那些现金版的代理啊，对，因为毕竟啊，这些东西定期还是会诶。欸就觉得说你要不要来赌一下？我们最近有很好的优惠去吸引你，再去他的这个小赌怡情，进而诱发大赌的循环了。这个就是大可不必啊！所以事前能够做的避免跟阴阳，就尽量去做啊。对啊，如果真的啦，假假设应该不太会发生这种事。就是家里真的有人会持续去赌博的话，然后呢会让我们想要赌博，那又沟通不来，那这时候也许啦，搬出去住一阵子，自己出去租个屋，自己想个办法去度过这个复原阶段，也是一个方法之一啦、啊，对。不过啊，自己如果真的搬出去住，那又会遇到什么样的挑战呢？那这时候啊，就是自己一个人独处的时候，偶尔会觉得很无聊、很寂寞，因为呢，在我们停止赌博的初期啊，代表说。我们曾经的娱乐就是被剥夺了。那现在呢？我们这些空闲的时间，如果我们没有一个适当的规划的话，我们就很容易陷入到无聊的这个循环。在无聊之后啊，又开始想要去赌博，因为就想起以前那种赌博的快一个快乐、跟刺激、跟冲动嘛，对啊。那也会觉得很烦啊，就是诶，在家里有人赌博也不是，然后自己想要出去住的时候，一个人诶。很无聊，又可能会想要赌博。那这时候啊，其实可以的做法就是在我们自己的日常生活之中啊，去安排规划一些新的活动，像是心理治疗师啊，其实在每一周的作业后来都会有提到一个事情，就是每日规划表。这个每日规划表呢，就是每天可能七点到晚上十二点，每一个时间到底要做什么样的规划，都必须在事前就先安排好。那其实对不论是复原者还是正常人来说啦，有时候就会觉得就是说。这种规划可能不是那么的必要，为什么呢？因为可能在正常的上班族啊，他一周有五天都在上班，那剩下的空闲时间很少啊，就觉得说，诶、欸，那既然一般的生活之中说中午的规律，剩下的时间又这么少，那就会自认为说很容易可以去应付它。不过啊，这就是一个很有趣的现象，就是这就代表说，我们知道说赌博啊，它会为我们的生活带来一些影响跟困扰，以及。无法控制的地方，所以我们才要透过事权的规划去安排一些事情，让我们在那个时间想要赌博的时候，或者是在那个时间就可以借由一些事情去去执行，去避免自己想要有这个无聊而产生赌博的情境啊，对啊。那可是当我们知道这样的规划有意义，可是却不这么做的时候，那是不是就很像以前我们在赌博的某些人啊？明明知道说赌博有害，可是到头来却摘下去做了这件事情，然后甚至是自己赌的就很惨，后果很不好，对啊。所以其实，在心理学上看待一件事情的时候啊，知道一件事情跟做到一件事情，它或许这两者乍看之下差异不，可是啊，其实做下去之后啊，对我们的影响，对我们后续思考上的一些影响跟帮助，会比我们想象中的还要来的大、哦，对。其实那个时候啊，听到心理治疗师的回馈啊，去讲这些我们想过跟做得到的事情，虽然有时候他们两个看起来很近，看起来很轻而易举就可以去做到，可是当我们知之而不为之的时候啊，这种当头棒喝的感覺其实是对，又跟过去的某些经验做结合，然后又很明显的知道这些经验的后果，就会觉得嗯，好啦，我之后。还是想办法去事前规划一些自己的行程也好，不论是可能透过 Google 的行事力也好，或者是一些其他的 App 辅助也好，对啊，就想办法去把自己的生活规划的满一点哦、喔。那针对呢无聊或者寂寞这些情绪上来讲的话、啊，除了可以在日常生活之中规划活动之外呢？也可以试着去想想，在自己赌博之前呢、啊，到底曾经做过或者是长期维持哪些活动，然后去重新做那些自己以前喜欢的活动啊，或者是去规划一些自己本来想要做，可是却因为赌博啊，因为一些因素没有机会做到的事情。有些人可能就会觉得是说啊、哦，我以前想要潜水啊，考潜水执照，可是我都没有考。又或者是有些人会觉得说，哦，我想要去学钢琴，去做一些其他的休闲活动，那我没有做到，或许是在这个复原的阶段啊，可以去做，然后并且顺利带我去度过这些内部无聊、寂寞的情绪哦。那再来呢？除了生活日常的规划之外啊，以及说去找一些自己喜欢的活动。此外啊，正常的人际关系其实也是一个可以让我们去度过无聊寂寞的这个过程哦、喔。也许是从复原团体之中呢，去建立新的友谊，又或者是就是去做一些真的喜欢的活动啊，自由那些活动去认识新的人，对吧、啊？把日后的生活话题啊，都围绕在自己喜欢的事情之上、啊。嗯、呃，久而久之，很自然的就不会去觉得无聊，然后又再去想到赌博了，对啊。好，再来最后一个挑战呢，就是特殊的场合，怎么说？就是要在一个完全没有赌博的聚会、假日或者是节日，有时候可能会变得很困难。就像是过年的时候啊，有些人会喜欢去纠团打麻将，又或者是同事可能会纠团想要去刮刮刮的这一类的，对。那这这一类其实并不是说赌博不好啦，因为赌博应该说它本身就不好。可是真正的不好是成瘾这个阶段。就如果我只会赌博，我没有成瘾，我可能赌个一两下、啊，而我就停手了。那对我来讲，对每个人来讲，造成的伤害可能不大。可是今天呢，其实赌博是很有可能会诱发成瘾这个状态啊，又或者是说已经在赌博成瘾的状态，想要复原的时候，很理所当然的这些复原者啊，就必须要去回避到这些特殊的场合。对，也许就是可以事先想说，哎，自己。有没有一些可以不要参与这些场合的答案呢、啊？先事前规划，等到到时候遇到的时候，就可以很顺理成章的讲出来，然后散了。对啊。如果啦，当自己真的没办法去想到这些回答，啊，也好死不死就是在一个很突如其来的状况遇到这种事情的时候啊，就赶快找个理由离开了，对啊，就避免自己又在同一个场合，然后到头来失控失误，然后去陷入到这个赌博之中啊，然后进而因为可能自己赌博了，然后又觉得情绪很懊悔。懊悔之后又觉得啊，反正都破功了，那就将错就错，然后就陷入到那个过去大赌的长时间循环之中啊。然后这我相信这种事情啊，不论是戒毒者啦、家人，又或者是心理治疗师，都不愿意乐见的状况。对，讲到这边呢、啊，总结一下刚刚提到的五种挑战啊，就是。过去我们身边那些赌博的朋友还在，现在还在身边的时候，我们该如何去应对？那以及面对自己家里呀、啊，或者是自己的手机里就有一些可以让我们赌博的管道或赌局的时候，我们该怎么办？以及当自己无聊啊、生气、愤怒、寂寞的时候，我们该怎么办？那另外就是说，在自己无可避免的时候，突然接触到这些需要赌博的场合。那我们要怎么去事前规划去应对它这些东西啊？其实就很有可能是我们真的戒毒的人啊，在日常生活之中会面对到的状况。面对这些状况呢，有没有一些方法？有没有一些可能透过自己行为上的辨识，去认知到说自己是不是在这个借土的初期之中快要失控了？对啊，因为赌博成瘾的人啊，通常会觉得说生活好像失控了。然后，尤其是自己过去参与赌博的时间越久，要在新的生活之中维持不赌博，就会变得越困难，更容易会不计后果的去做一些事情，啊，好让自己显得正常。这些不计后果的行为啊，就会是叫做成瘾行为。那这种行为啦，有时候会发生在赌博的当下，有时候会发生在想要赌博的人身上。所以啊，我们必须意识到，说自己啊，什么时候开始出现了这些成瘾行为？那当我们意识到这些成瘾行为出现的时候啊，就是我们必须要更努力去对抗复发的时候。怎么说呢？因为其实啊，以戒戒讀者来讲啊，他并不会是一个 moment， 他就哎、欸，突然又去赌博了。他应该是说。他会有一些行为面对到诱因，面对到想法上的拉扯，然后呢，或多或少会有一些小小的成瘾行为出现。可是，在这些行为的出现的当下，也许当事人戒赌者他并不觉得这个事情的重要。但大家要回到我们像前面讲那个日常规划表那样，当我们意识到知道跟做到其实是两件很不一样的事情，尤其是当我们知道赌博不好，可是却默默的在做一些跟赌博相关的行为去接近他的时候啊，那这个时候就代表说。我们很有可能在接下来一段时间又再回去赌博了。那这些行为有哪些呢？这个时候就可以去回想我们自己在赌博的那个时间点，我们到底有做一些哪些行为是伤害到自己或伤害到家人的？那首先呢是说谎或欺瞒，这是一个；再来呢是停止使用戒瘾药物，像是停止使用拿粹松，因为拿粹松其实可以让我们就是呃降低赌博的冲动了。那就心理治疗师的观察发现，说很多停用这种拿、啊、催松药物的病患、啊，然后他在后续一段可预期的时间内都有这个复乳的现象、啊。再来第三点是偷窃，接下来三个就一去念完了、啊，就是你有哪些成瘾行为？对，改变工作习惯，像是工作时间变多或变少，换新工作，改变工作时速。再来是不在意健康或者是仪表。其实，在赌博当下，很多人会很容易发生这种状况，是因为可能输了很多，或者赢了很多，就很容易会忽略自己的健康或仪表啊，对啊，就可能会觉得是说啊，我之后当我赌博的事情告一段落之后，我再回过头去把自己打理好就好。可是大家要知道，成瘾行为并不是一个很好戒断的事情啊，所以，也许当自己开始不在意健康跟仪表的时候啊，很有可能就是一辈子都不去继续在意这件事情了。下一个呢是变得不可靠，像是约会迟到，或者是自己说出的话没办法遵守信用的时候，这也是一个很明显的成瘾行为的产生哦、喔。再来是丧失自己原本的兴趣，像是原本本来很喜欢运动，或者是很顾家，哎、欸，因为赌博的时候又开始不顾家，不去做自己想做的事情、喔，这也是一点。再来是人际关系上的梳理啦，像是过去自己有一些兴趣而得交的一些好朋友，可是，在自己赌博的时候啊，因为这些兴趣都被放弃掉了嘛，所以在人际关系上很长时间都是跟自己独处，而没有再去跟过去常约的好友一起出去了，对。下一个呢是说，对于协助或者是对于他人讨论自己的问题的时候感到阻碍。这个时候呢，就很像是在跟人际关系上的问题一样。就是当自己在出去交朋友的时候啊，就因为自己赌博有些事情跟状态难以启齿，可是却又不是那么好跟大家讲出口的时候，这时候就是所谓的寻求协助或跟他人讨论自己状态的时候会感到阻碍。再下一个就是不负责任，其实不负责任就跟不可靠一样了、啊，就是没办法去信守承诺。再来下一个是使用更多的药物或酒精啊，因为其实大脑成瘾行为就像是油门跟刹车失调。如果使用更多的药物或酒，可能这边药物应该是讲毒品了、啊，就是会加重我们油门的那个强度，对吧、啊？就可能让我们会更冲动去做一些其他的事情。那同时因为用药跟喝酒了、啊，就可以让我们的呃，可能神经中枢啊，可能稍微被麻痹，也许就是会让我们觉得说，哦，好舒服这样。可是这种行为久了，就可能会让我们越从事更多的成瘾行为。下一个是行事冲动。再来是强迫性的行为，像是过多的饮食啊，就是想要吃很多了，来填补自己就是输钱的那种感觉，或者是工作更多啊，玩更多，或者是更多的新行为。下一个呢是有时候会怀疑回去赌博是不是真的那么糟糕，因为反正自己都已经因因为赌博去经历过那么糟糕的事情了，对吧、啊？那我再回去赌，那又有什么差？这个也是一个。可能会让我们回去赌博的那个成瘾行为的想法。下一个呢是开始花时间跟过去的赌友接触啊，或者是重游赌场啊，这就复赌了，没什么好说的。那再下一个是会时常责怪他人，要求他人为自己的错误负起责任，这也是赌博的人会常常遇到的那个心理状况。下一个是在团体治疗常迟到或者是常缺席。下一个是经常在做白日梦，会回想起过去那些美好的事情，不论是赢钱的瞬间啊，还是输钱的瞬间，还是自己还有钱的那个当下，对，就是一直回想过去，也会诱发自己想要去赌博了。在最后一个就是会容易变得易怒啊，情绪低落，提不起劲，这些情绪上的变化。那总结来讲了、啊，这些前面提到的都是很有可能在我们。呃，戒赌复原的路上啊，会发生的事情，那也因为这些事情呢，会让我们离赌博这个事情的发生会又更进一步。所以，当自己意识到这些事情发生的时候啊，也许我们就该去提高警觉，去寻求协助，或者是再加强自己戒赌复原的那个专注度跟力道，才可以让自己能够顺利的控制自身，不会再去接触到赌博这件事情上。不过啊，具体来说，我们到底要如何去避免自己陷入复发呢？因为复发复毒这件事情，它其实不会毫无预警的产生，它也不会突然发生。从停毒到复发的过程呢、啊，它很有比较，就像是会慢慢慢慢的转变啊，很容易被忽略或是被否认。所以啊，因此复发常常会让人觉得像是突然发生的事情。可是啊，从停毒到缓慢转变到复发这个过程之中啊，就好像一艘船啊，从港口慢慢的飘走。那漂的过程呢，可能有时候是慢到没有办法去想象了。所以呢，为什么会用船去做比喻呢？因为船就好像是我们自己。那我们自己因應一些戒毒的方法，就像是船锚本身。如果我们的船锚啊没有一直定在港口上的话，那很自然而然的就是我们会随波逐流，随着洋流呃飘走，飘离港口。这些会带我们飘离港口的洋流啊，它就好比是那些我们的成饮行为。我们不愿意去承认它，可是，在不知不觉之中啊，要带我们离开了原本我们应该维持的那个区域在。在对，所以啊，当我们这艘船快要漂离港口的时候，我们到底该怎么做？那就很理所当然的啦，是要将线路复发的过程中断。所以啊，在复原过程之中啊，成瘾者戒毒的人需要特别做一些事情，让我们可以维持自己戒毒的这个过程。那这些活动称为维系线，就像是船锚了。对，这些活动呢，像是拉住复原的船绳。预防呢，成瘾者在不知不觉之中陷入复发、哦，所以呢，要如何去追踪他，就是很直观的，就写一张表，啊，就是写出一张维系线复原表，去列出并且追踪，说自己的哪些行为啊，对复原是有帮助的。那在填写表格的时候，要遵守一些原则。第一点呢，是说找出几个，最好是四个到六个，是正在帮助自己维持停赌的具体规划或活动，像是每周三次，每次二十分钟的运动。那在这个表格之中啊，不要列出太过态度上或者是太过抽象的想法，尽量要是一些可以被测量的行为，对，就像是每周运动几次啊，每次几分钟这种。那第三点呢，就是要列出在复原之中呢需要被避免的诱因啊，那包含人事、实地、物或者是特定行为的发生哦。对，因为像前面成瘾行为就提到说，停止用药，它就是一个在复原之中必须要避免的事情。前面提到啊，在这个维系限复原表就分为两个区块，一个是说。几个自己常做的事情，这些事情要具体，这来是在这段期间之中应该要被避免的事情哦、喔。那我们每周呢都应该要去完成或去检视这个维系线复原表，并且呢在每个事件的后面呢、啊、去填上说发生完成的日期啊。所以当我们留意到说，咦、欸，我们原本有规划四个到六个兴趣，假设四个好了，可是呢这礼拜有发现有超过两个或者是有更多的兴趣没有去。按时去准备的时候啊，这其实就代表说，我们很有可能在陷入这个复发的过程哦。有时候啊，某些事情像是疾病或是突发事件，那、啊、会干扰到我们的维系线的运作，那维系线又就有可能因此而消失哦。所以很多人就有可能在这个时候呢，在维系线消失的时候复发，回去赌博。因此呢，我们需要时常去检视，以及重新建立我们的维系线，因为毕竟啊，可能很人生就是这样嘛，本来就不是一件事情可以陪我们度过一辈子。那尤其是在我们这种很容易会去做不计后果的成瘾行为的当下，更是如此。所以必须更时常去检视，甚至是当我们发现某些事情没有办法维持，我们可以在这个复读的阶段的时候啊，我们就是要去及时的建立新的事情，去让我们这艘船不要偏离港口。对。就使用这个维系线复原表去认，让我们更认识自己，去认识说自己在什么时刻更容易复发，并且去决定说可以做出哪些事情啊，去避免复发的情况发生哦。好啦，那32这边的话就简单分享自己列了什么了哈，在维系线行为的部分啊， 3 2是列了五个，第一个是说录 Podcast。每周录一到两集，不过这个好像这一周录的比较慢啦、啊，所以嗯，在这一段日期上可能就要打上个空格。那在下一个的话呢，是每周三次，然后每次跳绳三千下，就想要自己有个跳绳啊，就运动来讲的话，至少不用去健身房付那个每小时的健身费，可能比较省钱啦、啊，对，又可以让自己或多或少能够维持健康的体态，或者是更健康的体态。好。第三个呢是，三个是起来要规律用药，对吧、啊？就是不要漏掉自己用药的那个时间了、啊，因为有时候漏掉用药真的会有一些影响哦。好，再来第四个是跟家人的互动，就是可能是跟家人的出游啊，跟家人一起聚餐，去分享自己心里的想法。像张哥这边起来就是每天回家跟家人讲话二十分钟以上，好，这也是一个一个可以被衡量的指标。在第五个呢，就是定期跟朋友一起出去聚会啊，那可能每周安排到一到两次这样。或者是说，如果没有聚会的话，那至少每周一到两次跟朋友开一口聊聊天，去分享自己彼此的近况跟状态。那列完五个维系线行为之后啊，那后续的日期就是要定期去追踪嘛，去追踪说自己每周每天是不是有按时的照表操课，那是不是有哪些东西漏掉？如果漏掉的话，就更该警示说自己是不是,是接下来有可能会回去赌博。那做完了维系线行为，再来就是我们应该要避免哪些事情呢？那我们要避免的，上哥这边写了、啊，独有独我的朋友是一个，那去登录娱乐城的网站是一个，因为毕竟娱乐城的网站虽然说我们把手机上的 app 或者是我的最爱都删掉了，可是这种事情啊，就很有可能是我们去 google 就可以搜寻到，或者是来了一个广告、啊，我们又点进去看说，诶到底有哪些优惠，搞不好可以翻本之类的，这也是一个要避免的事情哦。在第三点的话，就是自己如果手边闲钱太多的话，又会可能觉得。这些钱呢、啊，可以搞不好可以拿去翻本。对，那三个现在的钱呢、啊，都是交给财务代理人代管，也就是家人，所以会避免自己手边有多余的钱，让自己想要去翻本哦。对，那三个大概是写了这三点是要避免的事情了、啊。对，维系线复原本大概就是一个这样的运作。好，本周的主题大概就是到这边了、啊。对，那就是带大家去看说自己常见的挑战，在复原初期常见的挑战有哪些，要如何去应对它。以及当自己啊有哪些行为发生的时候，这代表说我们可能跟复读有更近的一些。那如何去检视这这些行为呢？那就是透过维系复原表去看，说自己有没有按表超课，去做出日常生活中该做的事情，或者是说有没有哪些事情不该做，可是却在这段时间做出来了。对，好，今天的分享就先到这边啦。其实啊，三二在录这集的时候啊，已经上完了所有同你自疗的课程了，所以。下一集会尽快播出了，对。那之后的主题呢？三二有可能出奇，会是想要找几本书来导读，因为反正也没有人理我们，对。好啦，今天就先讲到这边啦、啊。如果大家有任何的问题啊，欢迎到 IG 上搜寻不切实际，记是记录的记，对，就是到那边留言啊，三个能够回答的都会竭尽所能的回答。另外呢，三个其实有开一个 Telegram， 那如果你是戒毒者啊，或者是你是戒毒者的家人，不知道要该何去何从的时候，也欢迎到这个地方来，啊，跟我们一起聊聊看，我们可以为你去想出。有没有一些更好的做法可以去做？那因为这这里面的人，目前来讲都是曾经赌不过的人哦、喔。对，那大家其实在戒赌这个事情上都有很高的斗志，想要避免自己再次去复发，再次去输钱拿钱给庄家。对啊，嗯，好，那今天分享就先到这边了，那我们下期见，拜拜。